0: -Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 18. Juni und das hier sind heute unsere Themen. Umweltverbände klagen erneut gegen Teslas Gigafactory in Grünheide. Mitarbeiter wollen auch nach der Pandemie teilweise im Homeoffice bleiben. Das Fintech Wise kündigt seinen Börsengang in London an. Eine Studie bescheinigt börsennotierten Ex-Startups eine miserable Frauenquote in ihren Vorständen. Und der bislang weitgehend glücklos agierende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer möchte Tesla möglicherweise zur Öffnung seiner Supercharger zwingen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben zwei coole Investments thematisiert und zwar beide aus Berlin. Zwei große Runden, zwei sehr unterschiedliche Runden. Daniel kennt sich in beiden Bereichen sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Von daher ist es, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Interview geworden. Wir haben in dem Zusammenhang auch ein bisschen den ganzen Trend, der gerade aufkommt, nämlich das Thema M&A unter Startups, also Startups, die andere Startups kaufen, diskutiert. Ich glaube, sehr hörenswert. Heute Nachmittag ist dann zu Gast Till Jonas Uphoff. Er ist der CEO und Founder von Clean Brace und das ist mal jetzt keine Finanzierungsrunde, sondern vielmehr ein Unternehmen, das Investoren sucht. Aber sehr, sehr spannend, denn es ist quasi so eine richtig schöne Geschichte eines Garagen-Startups, die quasi mit ja mit 3D-Druckern angefangen haben und mittlerweile in ganz großen Stückzahlen ihre Armbänder verkaufen. Also echt ein cooles Thema, muss ich sagen. Till hat mir da großen Spaß gemacht und versprüht echt sehr viel Optimismus. Und bei uns zu Gast ist Mengü Ünwer. Er ist der Co-Founder und CEO von Taledo. Und auch da gab es eine neue Runde. Das ist ein Berliner Unternehmen, was im Bereich Recruiting unterwegs ist. Und äh, die haben vor allem den verrücktesten Cap-Table, glaube ich, den man je gesehen hat. Von daher, alleine deswegen ist es wert, da reinzuhören. Das aber, wie gesagt, in der Nachmittagssendung so ungefähr ab 14 Uhr. Wir gehen jetzt gleich rein ins Gespräch mit Daniel Wild. Das kommt wie immer nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen jetzt.
2: www.cefdesk.de Startup Insider
0: Startup Insider Daily Nachrichten In deutschen Chefetagen sind Frauen bislang deutlich unterrepräsentiert. Ganz oben, in den Vorständen, bleiben sie oft Einzelexemplare. Große Firmen müssen sich seit 2016 eine Zielmarke für mehr Frauen im Vorstand setzen. Trotzdem stieg der Anteil von Frauen in Vorständen börsennotierter Unternehmen nur langsam, auf zuletzt 13 Prozent. Das soll sich ändern.
3: Strukturelle Benachteiligung heben wir mit der Einführung der Quote für Vorstände auf und schaffen dadurch mehr Gleichberechtigung für Frauen.
0: Studie bescheinigt schlechte Frauenquote in Vorständen von börsennotierten Ex-Startups. Einer Studie der deutsch-schwedischen Albright-Stiftung zufolge schaffen es Frauen bislang kaum in die Top-Etagen börsennotierter Ex-Startups. So liege der durchschnittliche Frauenanteil im Vorstand bei den zehn Unternehmen, die in den vergangenen 15 Jahren gegründet wurden und in einem der DAX-Indizes vertreten sind, bei lediglich 5,4%. Damit liegt die Frauenquote bei den ehemaligen Startups deutlich unter dem Anteil der 160 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX, bei denen der Frauenanteil in Vorständen im Schnitt bei 12,6 Prozent liegt. Die Jungunternehmen wiederholen den Konstruktionsfehler der vorhergehenden Generation. Sie wachsen ohne Frauen, so die Geschäftsführer der gemeinnützigen Allbright-Stiftung in ihrer Untersuchung. Deutschland will Tesla möglicherweise zur Öffnung der Supercharger zwingen. Da inzwischen jedes zehnte in Deutschland verkaufte Auto elektrisch angetrieben wird, kommt Ladestationen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund möchte Verkehrsminister Andreas Scheuer Tesla dazu verpflichten, seine Stationen für andere Autobauer zu öffnen. Es gibt ein paar technische Fragen zu klären, aber ich erwarte, dass wir zu einer Lösung kommen, wird Scheuer von der Neuen Osnabrücker Zeitung zitiert. Tesla verfügt in Deutschland über ein Netz von insgesamt 1.000 Supercharger-Ladeplätzen, hat sich aber zur Forderung Scheuers bislang noch nicht geäußert.
4: Schon vom kommenden Sommer an will Tesla in Grünheide bei Berlin 500.000 E-Autos jährlich produzieren. Ein ehrgeiziger Plan, wenn man bedenkt, dass viele Genehmigungen für den Bau der Fabrik in Brandenburg bislang nur vorläufig sind oder sogar noch ganz ausstehen. Gegen das Bauvorhaben sind beim Land bisher 370 Einwände eingegangen. Jetzt hat der Autobauer einen neuen Antrag vorgelegt. Darin beantragt Tesla für das Gelände das Bauen mit Pfählen, teilte das Unternehmen mit. Dass diese längst in den Boden gerammt wurden, das stößt bei Umweltschützern ebenso auf Kritik wie der anfangs falsch berechnete Wasserverbrauch für die Baustelle.
0: Umweltverbände klagen erneut gegen Gigafabrik in Grünheide. Die Umweltverbände NABU und Grüne Liga in Brandenburg haben erneut einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder eingereicht. Die Verbände möchten damit die vorzeitige Genehmigung verhindern, auf Basis derer Tesla derzeit Prüfungen der Funktionsfähigkeit von Anlagen im Bereich der Lackiererei, Gießerei und des Karosseriebaus vornehmen kann. Sollte das Verwaltungsgericht die vorzeitige Zulassung stoppen, müsste Tesla seine Funktionstests vorerst wieder unterbrechen. Zuvor hatte das Landesamt für Umwelt LFU eine von den Umweltschützern geforderte Aussetzung der Vorabzulassung abgelehnt. Irischer Datenschutzaktivist geht gegen Werbeindustrie vor. Der irische Datenschutzaktivist Johnny Ryan geht gegen die Werbeindustrie vor. Vor dem Landgericht Hamburg hat Ryan Klage gegen drei Organisationen eingereicht. Zuerst das IAB Tech Lab, eine Branchenorganisation, die technische Standards für die Werbebranche festlegt. Zum zweiten die Online-Werbebörse Xander, die auch in Hamburg einen Standort unterhält. Zum dritten gegen ein Fachportal für Online-Marketing, dem Ryan vorwirft, seine Werbedaten unzulässig weitergegeben zu haben. Ziel des Datenschutzaktivisten sei es nach eigener Aussage, die gängige Praxis der heutigen Online-Werbung zu stürzen und das Geschäftsmodell des real time bidding zu verbieten. Dieses sei nach seiner Ansicht das größte Datenleck der Geschichte.
3: Bevor die Corona-Pandemie losging, hatte eine Arbeitsgruppe hier in meiner Kanzlei ein Homeoffice-Konzept entwickelt. Dieses Homeoffice-Konzept sah vor, dass man ein bis zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten kann. Jetzt kam die Pandemie, zeitweise waren 100% der Mitarbeiter im Homeoffice und das Konzept ist überarbeitet worden. Wir sehen eher vor, dass man ein bis zwei Tage zur Arbeit kommt und die anderen Tage im Homeoffice ist, ich muss allerdings auch sagen, es hat grundsätzlich gut geklappt. Und auch andere Arbeitnehmer sagen, na, ich fände es schon ganz gut, wenn ich so flexibel wäre und im Homeoffice bleiben könnte. Das sieht auch Arbeitsminister Hubertus Heil so. Er hat gesagt, noch für Herbst. Soll es ein Gesetz geben, wie es es in den Niederlanden schon seit 2015 gibt, dass jeder einen Rechtsanspruch in Deutschland auf Homeoffice hat?
0: Mitarbeiter wollen im Homeoffice bleiben. Sollte es in ihrem Unternehmen zu einem Homeoffice-Verbot kommen, würde die Hälfte der Mitarbeiter kündigen. Dies geht aus einer neuen Studie Work Reimagined von EY hervor. Befragt wurden 16.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 16 Ländern. Demnach wollen sie teilweise im Homeoffice bleiben. 54 Prozent der Befragten würden in Erwägung ziehen, ihren Job nach der Krise zu kündigen, wenn ihnen keine Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort und Arbeitszeit geboten wird. Konkret will die überwältigende Zahl der Mitarbeiter auch nach der Pandemie die Möglichkeit haben, im Schnitt zwei bis drei Tage an einem anderen Ort arbeiten zu können. Zwei Drittel der Befragten glauben, dass ihre Produktivität unabhängig vom Standort gleich bleibt
3: a unicorn on set. He's not really a unicorn. Himself. I mean, he doesn't have a horn or anything uh, with us right now. TransferWise recently hit a valuation of three and a half billion dollars. It's a European-based uh, fintech company that is waiting to go public. And joining us right now is Christo Carmen. He's the CEO and uh, co-founder of TransferWise. The company ranked number 23 on CNBC's Disruptor 50 list this year. Good morning to you. Thank you for being here. Well, uh, what, do you, what do you make of this idea of what Leslie's talking about here? Well, what we just did uh, in TransferWise is we raised a 300 million all secondary fundraising right. as a private company. And, and what we intended with this is to be able to choose when to go public. We don't have anything against public companies, but we're just really in a very beginning of our journey. And we feel the focus is much better in the private market.
0: Wise kündigt Börsengang in London an. Bereits seit langem wird über einen Börsengang des britischen, estnischen Fintech Wise spekuliert. Wie nun verkündet wurde, plant das Unternehmen ein Direct-Listing an der Londoner Börse. Im Gegensatz zu einem traditionellen Börsengang ist eine Direktnotierung für Wise ein fairerer, kostengünstigerer und transparenterer Weg, um die Eigentumsverhältnisse zu erweitern und damit die Mission des Unternehmens zu unterstützen, Geld auf der ganzen Welt schneller, günstiger und bequemer zu bewegen, so der CEO und Mitgründer Christo Kehrmann. Wise wurde vor etwa zehn Jahren gegründet, zählt inzwischen über 10 Millionen Kunden und gehört zu den größten Fintechs in Europa. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit 2017 profitabel. EUGH stärkt Schutz von Urheberrechten bei Online-Tauschbörsen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat den Schutz von Urheberrechten bei Material auf Online-Tauschbörsen gestärkt. Demnach sei es künftig unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, dass die IP-Adresse, Namen und Anschrift von Anbietern urheberrechtlich geschützten Materials auf diesen Plattformen an den Rechteinhaber weitergeleitet werden. Konkret geht es bei dieser Entscheidung um sogenannte Peer-to-Peer-Netzwerke. Mit dem Urteil wolle der Gerichtshof einen hohen Schutz für geistiges Eigentum gewährleisten. US-Senat ernennt Wächterin über Machtmissbrauch der Tech-Konzerne. Mit überraschender Einigkeit haben sich Demokraten und Republikaner auf eine neue Vorsitzende für die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission, FTC, geeinigt. Mit 69 der 100 Stimmen der Senatorinnen und Senatoren wurde die von Präsident Biden vorgeschlagene Lina Kahn ins Amt berufen. Kahn ist erst 32 Jahre alt und somit die mit Abstand jüngste Vorsitzende der einflussreichen Behörde. Khan gilt als entschiedene Gegnerin der Marktmacht von Tech-Giganten wie Google, Amazon und Facebook. Bereits in der Vergangenheit war sie an Untersuchungen des US-Kongresses beteiligt, bei denen sie strukturelle Trennungen, also die Aufspaltung der riesigen Konzerne, forderte. Damals fehlte ihr zur Durchsetzung ihrer Pläne noch die notwendige Mehrheit.
5: John, the Microsoft of 2021 is very different from the Microsoft of 2000. Uh, to me and to everyone at Microsoft, our focus on our culture, our diversity, our inclusion, in particular, the everyday experience, Uh, of our people uh, is super important, it's a huge priority and not just in the abstract sense, it's about the lived experience, this is about being able to confront your fixed mindset each day so that we can improve. And in that context, the fact that anyone can raise any issue, even an issue from 20 years ago. We will investigate it, take action to the satisfaction of the person who has raised it. We have no, we have no forced arbitrations. Uh, so I feel that we have created an environment uh, that allows us to really drive that everyday improvement in our diversity and inclusion culture, which I think is a super important thing. And that's sort of what, what where I'm focused on.
0: Microsoft and Satya Nadella zum Vorstandsvorsitzenden. Microsoft hat seinen langjährigen CEO Satya Nadella am Mittwoch einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Nadella übernimmt diese Position von John Thompson, der 2014 Bill Gates abgelöst hatte. Damit ist zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten der Vorstandsvorsitzende, gleichzeitig der Geschäftsführer. Gemessen am Wertzuwachs der Microsoft-Aktie agierte Nadella äußerst erfolgreich. Seit der Übernahme des Geschäftsführerpostens im Jahr 2014 ist der Aktienkurs um mehr als 600 gestiegen, wodurch Microsoft auf Platz 2 der wertvollsten Unternehmen der Welt liegt. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Die Musikerkennungssoftware Shazam gibt bekannt, dass die Software inzwischen über eine Milliarde Songs pro Monat erkennt. Shazam hat 200 Millionen monatliche Nutzer und soll demnächst für Drittentwickler geöffnet werden. 59 Prozent aller deutschen Internetnutzer gehen laut aktuellem Sicherheitsindex der Initiative Deutschland sicher im Netz zu nachlässig mit Schutzvorkehrungen bei Online-Diensten um. Zwar seien die Nutzer gut informiert, es hapere jedoch an der Umsetzung. Facebook testet neue Werbeformate und spielt erstmals sogenannte Virtual Reality-Ads über seine Facebook-Tochter Oculus aus. China hat die ersten Taikonauten zu seiner im Aufbau befindlichen Raumstation Tianhe geschickt. Es handelt sich um die erste bemannte Mission Chinas seit dem Jahr 2016. Die drei jetzt gestarteten Taikonauten sollen drei Monate auf der Raumstation Tianhe verbringen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 18. Juni. Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Präsentiert von
2: Biden Burkhardt euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Sehr cool, Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance und ich freue mich auf, sehr, auf zwei sehr spannende Themen. Hallo Daniel.
2: Hi Jan,
4: ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
1: Ja, super, dass du da bist und ich, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, es, ist, es passiert wirklich extrem viel gerade und wir haben, äh, wir, wir haben uns beide die Augen gerieben, weil ein, äh, ja, glaube ich, globaler Marktführer entsteht, ne?
4: Genau und zwar aus Deutschland und das finde ich auch interessant, man hat ja oft gesagt, ja warum bleiben die Firmen nicht in Deutschland oder warum haben wir in Deutschland so wenig äh, sagen wir mal Weltmarktführer. Hier scheint sich einer zu dieser Position aufzuschwingen und zwar es geht um Uberall, die jetzt gerade 115 Millionen US-Dollar in ihrer Series C eingesammelt haben und zwar zu einer Post-Bewertung von 500 Millionen, also eine halbe Milliarde. Das ist jetzt im Vergleich zu den Sachen, die schon in den letzten Wochen passiert sind, hört sich wenig an, ist aber brutal viel und der Lead ist United Internet, Regal und Level Equity, also das ist schon, die meinen es ernst und mit diesem Geld wird wieder mal eine Übernahme finanziert. Also eine deutsche Firma aus Berlin, die sich hier aufmacht, wirklich die die weltweit Dominante in diesem Bereich zu werden.
1: Ich glaube, man muss mal so die Verhältnisse ein bisschen gerade rücken, weil also ich habe jetzt hier tatsächlich schon so in Vorgesprächen, das sagt natürlich keiner offiziell, aber in Vorgesprächen habe ich schon Gründer hier gehabt, die über ihre Finanzierungsrunden irgendwie, ich sag mal so Dimension 20 bis 50 Millionen Euro reden und dann sagen, naja, es ist ja eigentlich, eigentlich schade, dass draußen noch so viel Größeres gerade passiert. Da sind wir schon wieder nur ein kleines Licht. Also ganz ehrlich, man muss sich mal irgendwie, glaube ich, so ein bisschen erden bei der ganzen Geschichte.
4: Das sehe ich ganz genauso. Also ich habe es auch dazu gesagt, eben, weil ich sage, okay, es ist jetzt so viel passiert, nur wenn man sich mal überlegt, wie lange das dauert, klassisch auch nur 10 Millionen äh, sich also zusammen zu verdienen als, als Startup, also als Profit, ja. Oder wie lange es dauert, so einen Kredit von der Bank zu bekommen, nämlich äh, ewig, also man bekäme den nie, dann ist es schon unwahrscheinlich, was jetzt hier auch äh, an Runden passiert. Und wir haben ja heute zwei Themen. Das erste sind 100 Millionen, das nächste sind äh, 22 und beide sind spannend. Äh,
1: und auch hier muss ich sagen, äh, wir, wir können ja vielleicht über die Runde noch mal ein bisschen sprechen, wer da mitgemacht hat, aber ist es schon wieder Project A, ne?
4: Ganz genau. Project A ist da von Anfang an, glaube ich, mit dabei. Also Project A Ventures, die haben die Runde gemacht. Die letzte Runde war die Series B, das war im Februar und September 2018. Und da sind jeweils, also einmal im Februar, einmal im September, 25 Millionen US-Dollar reingeflossen, also insgesamt 50. Und da wird kolportiert, das ist irgendwo bestätigt, eine Bewertung von 120 Millionen Euro. Ja, und das ist schon, also auch das ist ja schon mal groß. Ja, aber 2018 waren wir noch nicht in dieser, Inflationären Zeiten, in denen wir heute sind. Und das ist, schon, das ist schon signifikant, was sich hier entwickelt.
1: Können wir mal kurz über das Geschäftsmodell sprechen von überall? Also mir ist ja nicht ganz klar, wie die jetzt, also wo die hinwollen. Hast du da eine Idee?
4: Ja, also ich würde sagen, es ist ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Und zwar ganz vereinfacht gesagt, sind es die gelben Seiten. Also es geht darum, Unternehmen, die lokal sind, finden zu lassen. Das ist das Prinzip. Es gibt unterschiedliche Player. Es gibt... Uberall. Die haben angefangen eigentlich mit so einem Art, und das ist auch noch nach wie vor ein großer Teil von ihrem Geschäft, ein Listing-Service. Also wer sich bei Uberall, äh, wer Uberall nutzt, ist gleichzeitig auf 125 anderen Plattformen dann gelistet das Unternehmen. Aber allen voran ist natürlich immer Google, ja klar. Und Wettbewerber, ist es gibt auch andere Wettbewerber, aber grundsätzlich muss man sagen, geht es hier darum, ein Unternehmen lokal auffindbar zu machen. Und das ähm, ist meiner Ansicht nach eine der ganz wichtigen Entwicklungen der letzten Jahre, die sich unbemerkt vollzogen haben oder über die gar nicht viel geredet wurde, nämlich Google hat auch in der Suche sehr viel geändert. 70% oder mehr aller Suchen auf Google sind lokal. Und wenn du jetzt suchst ähm, Thai Restaurant Berlin, da kriegst du die Karte und kriegst lokale Listings. Also alles, was eine lokale Suche hat, ist bei Google nicht mehr findbar über die klassische Webseite mit SEO, sondern wird bei Google gefunden über das sogenannte Local Search Profile. Das wird anders bearbeitet und anders optimiert. Und das ist das Spannende für mich. Ne? Und wenn du jetzt äh, Uber nimmt, das gibt es ja 2013, also vor dem Google äh, Local Search, ich glaube dieser Umbruch kam 2015 oder so, die haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass man gefunden wird. Und das ist eigentlich der gelbe Seitenansatz. Also da, wo die Kunden dich suchen, in welchem Verzeichnis auch immer, wirst du gefunden.
1: Siehst du da, siehst du da Abhängigkeiten gerade, weil du jetzt sagst, äh, Google. Äh, also siehst du möglicherweise, guck mal, wir haben ja gerade diese Diskussion. Facebook beschwert sich jetzt über Apple, also dass sie plötzlich nicht mehr, nicht mehr, äh, sag mal, ihr, ihr altes Geschäftsmodell durchsetzen können. Siehst du das hier vielleicht auch, dass ein Google oder ein Apple irgendwann sagt, hey, Uberall, ihr seid da irgendwie vielleicht im Weg oder wir machen das selbst?
4: Nee, also das sehe ich nicht. Ich glaube, dass das komplementäre Systeme sind. Also interessanterweise ist ja auch, die die kaufen jetzt hier ihren langen amerikanischen Geschäftspartner Moment Feed. Für wie viel weiß man nicht. Aber was Moment Feed macht, ist Proximity Search Optimization. Und das ist genau das, auf Google Local Search gefunden werden. Es gibt in Deutschland auch einen, einen starken Spieler, der nur darauf spezialisiert ist. Und das ist die Firma Local Hero aus Karlsruhe. Die macht nur das Thema Optimierung, eines lokalen Businesses, damit es in Google Local Search top rankt. Und das darf man eben nicht mit SEO verwechseln. Das heißt, wenn du, wenn du weißt, wir beide wissen, was sich für eine Industrie rund um SEO entwickelt hat. Ja? Nur wer heute für lokales Business SEO macht, das nützt einfach gar nichts mehr. Für lokale Businesses muss anders optimiert werden oder anders eingetragen. Und das ist dieses Business. Nur dass jetzt das deutsche Business overall das Unternehmenswachstum in den USA und Kanada weiter treiben will und damit weltweit führend werden, das, das freut mich a, dass aus Deutschland kommt und b, zeigt es auch, wie bedeutend dieser Markt geworden ist.
1: Ich habe mir die Webseite von URL nochmal angeguckt und habe versucht rauszubekommen, was man dafür zahlt. Ja? Also sie also richten sich ja erstmal an die Unternehmen. Das sind ja nicht die Endkunden, die dafür zahlen, sondern es sind die Unternehmen. Und ich habe versucht herauszubekommen, was es kostet. Ich habe es nicht gefunden. Aber irgendwie klingt das ja so, wenn die jetzt wirklich global auftreten, das könnte ja eine richtige Cash-Cow werden irgendwann, oder?
4: Absolut. Also ich glaube, das, ist, das sind ganz klare, also alle Wettbewerber, die ich kenne in dem Space, die machen tendenziell, sind das SaaS-Modelle. Ja, das heißt, du zahlst was im Monat, je nachdem wie gut der Service ist und wie viel er für dich leistet, zahlst du eine monatliche Fee dafür, dass du da drin bist. Und dann gibt es tausende Verästelungen, wie, sich, unterscheidet, wie sich jetzt unterscheidet von Uberall oder was eine Local Hero anders macht und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, dass du eine monatliche Fee zahlst und meine saas Modelle sind sexy und das ist auch klar, warum die Bewertung äh, dann so hoch
1: wird. Und Sie richten sich ja nicht nur an den Einzelhandel, weil das hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, könnte ja nach Corona jetzt irgendwie, also einmal während Corona irgendwie ein Problem gewesen sein und dann auch nach Corona werden wir ja wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen ein teilweise Aussterben der Innenstädte sehen, was ja für ein uber modell auch schwierig sein könnte, ne?
4: Ähm, ja und nein. Ich glaube, gerade jetzt kriegen diese Modelle einen richtigen Push. Mama, War ja, ja, auch
1: richtig, ja. Überleg mal, du
4: bist jetzt... Ähm jetzt nach der Krise machst du ein Restaurant auf, weil es endlich mal ein paar Restaurants gibt, die aufgegeben haben, wo du den Platz günstig bekommst. Dann musst du gefunden werden. Und da kann man quasi von lokaler Hyperrelevanz sprechen. Ja, da wird in der Branche gern benutzt, der Begriff. Lokale Hyperrelevanz heißt, du gibst jetzt ein Vietnamese Berlin. Wir beide wissen, es gibt wahrscheinlich hunderte bis tausend vietnamesische Restaurants in Berlin. Aber die fünf, die für Berlin top gefunden werden, die haben die, die lokale Hyperrelevanz. Und das ist dadurch, dass sie eben vor allen Dingen auf Google, aber eben auch im Zweifelsfall noch woanders gefunden werden. Und das ist nach der Krise wahrscheinlich noch relevanter als vorher. Weil gerade wenn weniger Leute in den Innenstädten sind, ist es umso wichtiger, dass du zum Relevant Set gehörst.
1: Siehst du hier einen logischen Exit-Kanal außer dem IPO?
4: Sagen wir mal so, was ich äh, verblüffend finde an der Stelle, ist wie die gelben Seiten, die dieses Ding verschlafen haben. Ich weiß nicht genau, ich, hätte jetzt nicht, ich habe jetzt vor, der, vor der, unserem Podcast hier nicht recherchiert, was aktuell die gelben Seiten in dem Space machen, aber zu lesen von denen war da nichts auf Anhieb. Ne? Das heißt, die sind, die, die, schalten, die, die sind meiner Ansicht nach als Übernahmekandidaten, kommen nicht in Frage, weil die nicht die Größe haben. Ne? Das sind ja alles lokale oder ein bisschen größere Player. Die, also ich glaube, so ein Business ist eine cash Cow. Und ich glaube, so ein Business kann zusätzlich natürlich auch gekauft werden von Firmen, die grundsätzlich für kleinere, ähm, auch vielleicht lokale, auch Offline-Businesses äh, was anbieten. Also es gibt ja, es gibt ja mehr Softwareanbieter im teilungsthemen oder in vielen anderen Bereichen ähm, werden diese Unternehmen angegangen. Diese lokalen Zahnärzte, Fitnessstudios, Restaurants. Und ich glaube, da, da kann es auch jemanden geben, der diese Firmen auch bedient und sich sowas dazu kauft.
1: Genau, ich hätte an so Square zum Beispiel gedacht. Ne? Das könnte vielleicht so ein Kandidat sein. Ähm, aber das ist natürlich primär dann Einzelhandel und Restaurants. Das ist vielleicht so für Zahnärzte und äh, ich weiß nicht, Automobilanbieter und sowas vielleicht weniger. Ne?
4: Klar, aber sagen so: am Ende ist es so, ich glaube, dass dieses Business gar nicht akquiriert werden muss. Ich glaube, dass das ein Business sein wird, was, selbst wenn mal der Brutale Hype vorbei ist, Zahlen schreiben kann, die so gut sind, dass. Der ist einfach Standalone in Supercases.
1: Und sag mal, was hier so auffällt, finde ich, und das habe ich jetzt neulich schon mal, ich hatte den Gründer von Staffbase hier und auch den Gründer von Sender. Das sind alles Unternehmen, die fangen plötzlich an, eben Unternehmen aufzukaufen. Da geht so eine richtige M&A-Maschinerie äh, los, habe ich den Eindruck. Und das ist jetzt hier auch, du hast ja von Momentfeed heißen die, die jetzt gerade gekauft wurde. Das ist das vierte Unternehmen schon, was überall äh, akquiriert hat. Äh, ist das so ein richtiger Markt, der da entsteht, dieser ganze M&A-Markt? Und wann, aus deiner Sicht, wann fängt man eigentlich an, sich damit zu beschäftigen? Wann fängt man an, Unternehmen zu kaufen?
4: Also ich glaube, eine Antwort ist nochmal Corona-Krise. Als die Krise letztes mhm. Jahr traf und alle nicht genau wussten, was passiert, da war, also bei uns als Investoren war ganz klar, sobald der erste Schock vorbei war, aber spätestens im April hat man sich gefragt, okay, wenn jetzt die anderen in derselben Branche auch leiden oder, oder es denen halbwegs gut geht, wen kann man eigentlich zukaufen? Also ich glaube, dass Corona ein klarer Trigger war, aus der Sicht von vielen Unternehmen sich zu fragen, Wen kann ich zukaufen? Grundsätzlich glaube ich aber, dass ähm, die Frage, wie, man, wie gut man im Bereich Finanzierung ist und ob man grundsätzlich so eine DNA hat, dass man sagt, man kann auch zukaufen, integrieren, ich glaube, das treibt. Und natürlich gibt es davon viel mehr als früher. Aber das ist natürlich getrieben von günstigem Geld. Also wenn du ein Startup hast oder ein Scale-Up, was, was wächst und wächst, aber es will was kaufen, was genauso groß ist musst du das extern finanzieren können. Und dazu brauchst du Kapitalgeber.
1: Und da sind es wahrscheinlich momentan auch die Storyteller, die gerade irgendwie so am längeren Hebel sitzen, ne? die einfach gut in der Kapitalakquise sind.
4: Genau richtig. Ich glaube, also zurzeit ist ganz klar, die Vision muss glaubwürdig sein. Und wenn der Weg zur Vision darüber geht, den größeren Wettbewerber zu kaufen gegen Cash und dann damit noch mehr wert zu sein, dann wird das zum Erfolg führen. Also Storytelling ist mit Sicherheit heute wichtiger denn je.
1: Und dann äh, wollen wir noch zum, zum zweiten Thema kommen. Das hat uns auch, glaube ich, beide irgendwie total gefreut. Ne?
4: Ja, was ich so faszinierend finde, ist, was jetzt in dieser Open Banking-Branche in Deutschland in kürzester Zeit passiert ist. Also ich meine, Philipp Connect hat eine 22 äh, Millionen Finanzierungsrunde geklost, angeblich zu einer Bewertung von mehr als 100 Millionen. Also nehmen wir mal an, irgendwo zwischen 100 und 150 Millionen. So, erstmal die Investoren, die da rein sind, auch schon mal sehr spannend. Nämlich, SBI Investments, das ist ein Softbank-Ableger, also sehr ernsthafter Investor. Und dann diese Williams Capital, die ja ziemlich unsichtbar waren, lange Zeit, aber zum Beispiel an N26 und Penta beteiligt sind. Also super spannend. Das heißt, wir reden hier von ganz klar Fintech-Investoren, die sagen, ah, dieses Open Banking, dieses, diese APIs, mit der äh, Konten automatisch durchleuchtet werden können, mit der bestimmte KYC-Sachen gemacht werden können, das ist offensichtlich, obwohl sich so zum so obskuren, ich möchte fast sagen ähm, Plumbing, also es hört sich eigentlich nach einem obskuren inneren Gewerk des, der, der, der Finanzdienstleistungsbranche an, ist das sehr spannend geworden. Und konkret muss man sagen, wir haben glaube ich beide gesprochen vor zwei oder drei Podcasts über den Kauf von Fintech-Systems für 120 Millionen von Tink. So, jetzt muss man sagen, Fintech Systems hat 2019 3,1 Millionen Umsatz gemacht. Also, bisschen dürfen sie gewachsen sein, aber lasst sie verdoppelt haben. Wahnsinn, Martin. Jetzt aktuell wissen wir, Finlib Connect, die jetzt gerade gekauft wurden, äh, wo die jetzt gerade finanziert wurden, haben 4,9 Millionen Umsatz gemacht 2019 und man geht davon aus, dass der Umsatz gewachsen ist, aber nicht zweistellig. Also, lassen wir die auch mal so bei 8 Millionen sein und die kriegen jetzt dieselbe Bewertung wie eine Fintech-Systems einen Verkauf. Man weiß allerdings auch, dass sie das Geld brauchen, weil Jahresfehlbetrag 2019 8,1 Millionen. Also die verbrennen richtig. So, das heißt, jetzt haben wir schon zwei Player gesehen. Die eine wird heute oder wurde jetzt gerade gemeldet. Das ist übrigens Finlieb, hat es zusammengebaut aus FIGO und FIGO kannte man auch in der Fintech-Branche. Und FinReach, die beiden wurden zusammengebaut und daraus wurde FinLeap Connect gemacht. 150 Mitarbeiter, eben und jetzt vielleicht so, man schätzt so, 8 Millionen
1: Umsatz. Ja, guck, auch schon wieder ein M&A-Game, ne? Also da sind wir schon wieder an der gleichen Stelle. Ne?
4: Richtig, so und jetzt ist das Interessante, es gibt noch zwei weitere Player in dem Space, in Deutschland, die alle in diesem Space unterwegs sind. Und das eine ist FinAPI, die haben auch so 3,8 Millionen Umsatz gemacht und sind für 23 bis 24 Millionen von der Schufa gekauft worden. Sowas finde ich immer überfällig, dass die Player, die eigentlich mit dem, mit dem Thema sich auskennen müssen, also ein Schufa braucht sowas, weil Konten durchleuchten zu können, vollautomatisiert, das muss ja Schufa-Geschäft sein. Ja? Und es gibt noch einen unabhängigen ähm, und das ist Banks API in München. Ja? Gehört aus so einem kleinen privaten äh, Company-Builder hier, Finconomy in München. Und das ist quasi der letzte, sowieso ist Unabhängige. Ähm, machen wahrscheinlich auch einen kleinen, siebenstelligen Umsatz, und vier Player, die in diesem Markt sich tummeln und überall scheint sich zu bewegen. Das ist für mich sehr, sehr verblüffend, dass dieser aus meiner Sicht, sagen wir, natürlich ist es ein wichtiger Markt, aber eigentlich obskure Markt, solche Bewertungen erzielt.
1: Also bei Tink und Fintech Systems haben wir ja schon drüber gesprochen, Da hat ja quasi, das war ja ein, ein Merger oder ein Kauf unter Gleichen. Ne? Das sind ja quasi die gleichen Modelle. Bei der Schufa haben wir einen ganz anderen Fall. Da hat es einen, einen strategischen Wert. Wer könnte jetzt bei sowas hier noch zuschlagen?
4: Ja, ich würde sagen, philip Connect, warum haben die es gemacht? Also die, die Investoren ist auch klar, ne also ein, ein Williams Capital hat den Fit zu N26 und Penta und denkt sich vielleicht, wow, in Deutschland im Fintech-Bereich und vielleicht sogar Synergien zwischen den Playern geht noch mehr. Absolut spannend. Und Softbank einfach, weil sie sagen, okay, Fintech, da bewegt sich was. Aber wer müsste hier noch zuschlagen? Ich glaube, es gibt eine Menge tradierte Unternehmen, die eigentlich Dienstleistungen anbieten im Bereich Banking. Ja, das sind Software-Dienstleister, das sind, das sind Berater, das sind unheimlich viele, die eigentlich so einen Markt an sich vorbeigehen lassen. Also ich finde den Markt spannend und ich bin sicher, dass der letzte Unabhängige auch irgendwann weg ist. Ich würde jetzt nicht schätzen, wer das ist, aber ich würde sagen, da kommen einiges an Kategorien in Frage. Und, und das wirklich Interessante für mich ist, wie verhältnismäßig klein die Umsätze all dieser Firmen sind.
1: Aber für einen Klarna zum Beispiel wäre das jetzt nicht interessant, ne?
4: Ja, vielleicht also vielleicht nicht auf Anhieb. Ich meine, was, was kann man mit diesem Open Banking machen? Man kann ähm, Sachen wie KYC schnell machen. Man kann sozusagen das Ganze, die, die ganzen Analysen, der, also mit Zustimmung natürlich, der, der Cash-Ströme des Kundens machen. Du kannst also Kundenscoring machen. Du kannst Bonitätseinschätzungen machen und so weiter. Ne? Das heißt, neben Schufa gibt es ja nochmal andere. Eine Klana ist ja eher im echten Zahlungsbereich relevant. Ähm, sag mal so, ich glaube, wir könnten auch eine Vision aufmalen, wo das reinpasst, aber da müssen vorher noch andere Sachen mit rein.
1: Ja, du siehst an meiner Frage, ich kann, kann den ganzen Markt nicht so richtig greifen. Ich verstehe zwar das Modell, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wo da die Reise hingeht. Zumal der, also Klarner würde wahrscheinlich eher Umsatz noch zukaufen oder ein richtig strategisches Asset, ne? aber äh, wo das jetzt hier hinpasst, also können wir im Blick behalten, fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
4: Ja, also ich finde es auch schwierig, was ich vor allem so grundsätzlich interessant finde, ist, der deutsche, Markt, der deutsche Bankenmarkt ist komplett im Umbruch. Auf allen Seiten greifen diese, diese Fintechs an, im Endkundenbereich, Kunden im, im Zahlungsverkehr und so weiter. Aber eigentlich fehlt so ein bisschen der eine Player, der vor allem auch im Kernbankenbereich, ähm, ein, ein leichtes System schafft, wo du quasi alles aneinander andocken kannst. Also eine Solaris zum Beispiel, die versuchen das ja, ne? oder oder Mambu gibt so ein Kernbankensystem, auch jetzt ganz ordentlich bewertet. Aber die Frage ist eigentlich, wer baut quasi Banking neu zusammen? Es gibt den alten Spruch von Bill Gates von vor 20 Jahren. Banking is necessary, banks are not. <lacht> und jetzt, gut, ganz ganz hart, ich glaube, genau da sind wir jetzt. Und aus meiner Sicht müsste eigentlich, müsste eigentlich, aber das ist wahrscheinlich schon zu spät, eine der tradierten Banken hingehen und sagen, was passiert hier gerade? Wir werden hier völlig kannibalisiert. können wir das nicht selber zusammen kaufen? und wenn schon jemand kannibalisiert, dann wir selber.
1: Ja, oder tatsächlich vielleicht irgendwie ein sehr, weiß nicht, visionärer Private Equity Fonds, ne? der einfach sagt, wir, wir bauen uns tatsächlich auf der grünen Wiese, wir nehmen mal, wir, wir, wir machen mal quasi dieses, was ähm, CB Insights immer dieses Unbundling des Geschäftsmodells nennt und gucken mal, welche Elemente kauft man sich zusammen und packt die vielleicht so wie so ein Puzzle einfach zusammen, ne?
4: Ganz genau. Und da ist dieses Thema Open Banking bestimmt ein wichtiges Puzzleteil.
1: Also die Gründer von einer von beiden, ich weiß es nicht genau, von Finleap Connect äh, kommen nächste Woche in den Podcast. Die haben heute zugesagt. Ich weiß nur nicht, wer es ist, aber äh, ist ja, glaube ich, ein Gründer und eine Gründerin sogar, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ähm, oder CEO, äh, weiblich und männlich. Ähm, also mit, ich werde auf jeden Fall die Fragen, die wir heute äh, quasi offen haben, nochmal mitnehmen. Ähm, aber ich finde es ein mega spannendes Thema. Ich kann es, wie gesagt, nur leider nicht so ganz greifen, weil es so sehr abstrakt für mich ist.
4: Ah, ich bin super spannend. Ich höre auf jeden Fall nächste Woche rein, um mitzuhören, was deren Vision ist, weil die würde ich auch gerne jetzt mal aus erster Hand hören.
1: Daniel, du, das war hochgradig spannend, finde ich wieder. Und äh, ich glaube, überall, da sind wir beide irgendwie ja, mega geplättet, dass da echt so vielleicht ein Weltmarktführer, so ein Konkurrent zu Jext. Ich glaube, Jext, haben wir vorhin nicht gesagt, ist sehr groß. ne?
4: Jext ist sehr groß. Jext ist sehr groß, aber ich glaube, dass, ähm, dass so ein Uberall, den schon ernsthaft Konkurrenz macht. Und wie gesagt, da gibt es natürlich Spezialisten, wie der, die die jetzt gekauft haben. Hier der Moment Feed oder eben andere Spezialisten, Local Hero, andere in, in Europa, die wiederum eh wieder gekauft werden oder vielleicht selber relevant werden.
1: Ja, cool. Ich habe mit dem einen Gründer von Sender neu schon ausgemacht, dass wir mal einen Podcast zum Thema M&A und der Startups machen. Ich glaube, da hole ich nochmal einen zweiten dazu, vielleicht den von, ich weiß nicht, Staffbase oder so. Und da macht man einfach mal einfach mal versuchen zu verstehen, was da gerade für ein Trend sich, sich entwickelt. Finde ich super spannend. Ja, sehr spannend.
4: Finde ich ein super Thema. Einen könnte ich mir noch vorschlagen, und zwar den Marco Hearing, CEO von Alphapet, die... Das ist eine, weißt du, Digital to Consumer, Premium Pet Food, vor allen Dingen online. Und der kauft auch, glaube ich, ein Business im Jahr zu.
1: Super. Also muss uns connecten. Ich finde das auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und man merkt ja gerade, das nimmt gerade erst so richtig Fahrt auf, glaube ich. Ne? Mache ich gern. Dial. es war großartig wie immer, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf in zwei Wochen. Ich mich auch. Danke dir. Bis dann.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Investment -Ticker.
1: Ja, das war also Daniel Wild von Mountain Alliance. Und äh, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, wir stellen den Investorinnen und Investoren, die hier jeden Tag als Experten auftreten, äh, immer so eine Übersicht zusammen mit den ganzen Finanzierungsrunden des Tages aus ähm, Deutschland und Europa oder manchmal auch aus USA und so weiter, und das sind wirklich viele, muss man sagen. Und, und weil wir mit unseren Experten natürlich immer nur ein, zwei, drei Themen besprechen, fällt einfach ziemlich viel durchs Raster und deswegen nochmal im Schnelldurchlauf das, was heute auch noch passiert ist, was uns irgendwie aufgefallen ist und was ihr eben nicht verpassen solltet. Zum einen haben wir hier gesehen, dass Startup Habit aus Berlin hat 20 Millionen eingesammelt, unter anderem von Picos Capital, P101, HV Capital und Vorwerk Ventures, also insgesamt Bestandsinvestoren des Unternehmens. Aber was da eben auch spannend ist, ich habe ja gerade eben mit Daniel Wild darüber gesprochen, auch Habit ist wieder auf Einkaufs haben zum vierten Mal in diesem Jahr zugeschlagen und haben einen Wettbewerber übernommen und zwar Homevolley aus Frankfurt am Main. Also das ist schon sehr bemerkenswert, von daher versuche ich auch in den nächsten Tagen mal mit Habit ein Interview zu führen. Das ist aber auf jeden Fall schon mal eine bemerkenswerte Runde. Dann als zweites, sehr bemerkenswert muss ich sagen, gibt es einen Zusammenschluss von prominenten Managerinnen in Deutschland und Unternehmerinnen. Und die haben zusammen Encourage Ventures gegründet. Ähm, insgesamt 60 Frauen der deutschen äh, Unternehmenslandschaft haben sich da zusammengeschlossen. Unter anderem dabei Facebooks Europachefin Angela Gifford, die Chefin von Douglas Tina Müller, Bahnvorständin Sikra Nikutta, die Leiterin der globalen Startup-Aktivitäten von SAP Alexander Gormann, die Multiaufsichtsrätin Simone Menne und die ehemalige Bundesjustizministerin und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris. Und das sind eben nur einige Namen der insgesamt 60 Personen. Und die alle haben sich zusammengeschlossen, um äh, ja, Frauen zu fördern. Also, denn es gibt ja nach wie vor das große Problem, Frauen bekommen einfach zu wenig Venture Capital. Und äh, wenn jetzt also äh, Unternehmerinnen oder Teams zuhören, wo mindestens eine Frau im Gründerteam ist, dann habt ihr mit Encourage Ventures jetzt auf jeden Fall einen neuen Ansprechpartner. Ja, werden wir auch versuchen, jemanden im Podcast zu bekommen. Brigitte Zypris war ja schon mal hier. Wir haben über das ganze Thema Female Founders schon mal sehr ausführlich gesprochen. Von daher, das passt auch zu dem Thema, was wir gestern hatten, nämlich dem neuen Accelerator von Softbank und Speedinvest. Da läuft ja auch die Bewerbungsphase. Da geht es ja auch um das Thema Diversität, nicht nur um Female Founders, sondern auch um Geflüchtete oder Behinderte und so weiter. Also Menschen, die im Prinzip immer das Problem haben, dass sie bei Investoren eigentlich eher die kalte Schulter gezeigt bekommen. Von daher, es passiert gerade was und das ist wirklich, wirklich toll, muss ich sagen. Dann vielleicht nochmal ganz kurz Track ist ein Unternehmen aus UK, ist ein Unternehmen, das Versicherer mit einer Bilderkennungssoftware auf Basis von KI unterstützen möchte und zwar vor allem beim Kfz-Schadensmanagement und da gab es eine große Runde, das Unternehmen ist dadurch ein Unicorn geworden, eingestiegen sind Inside-Partner und Georgien, also von daher auch sehr, sehr spannend und Cruise, das ist ein Unternehmen für autonome Shuttles, erhält eine Zusage über 5 Milliarden Dollar von General Motors, die dabei helfen sollen, vollautonome Shuttles serienreif zu bekommen und in den kommerziellen Betrieb zu überführen. Also sehr, sehr viel Geld, was da bewegt wird. Diese ganzen Nachrichten verlinken wir bei uns in den Show Shownotes, denn wie gesagt, das sind jetzt nur Kurznachrichten. Und die letzte, die mir aufgefallen ist, und die ist jetzt nicht besonders wichtig, aber sie ist irgendwie ganz goldig, und zwar hat der Economist, also weg, wie Veggie und Economist, also die Anspielung auf den Economist ist, glaube ich, klar, hat berichtet, dass ein französisches Startup namens Funky Veggie, und das ist ein total goldiger Name, finde ich, zwei Millionen Euro eingesammelt hat, und zwar von seiner Community. Insgesamt haben 600 Investoren aus den 100.000 Follower des Unternehmens äh, ja, sich beteiligt am Unternehmen, und äh, ja, das Unternehmen, falls ihr euch fragt, was es macht, produziert vegane Snacks und Frühstücksprodukte, auch natürlich vegan. Wie gesagt, total goldig, The Economist habe ich geschmunzelt und Funky Veggie fand ich auch cool. Also von daher, ich hoffe, das hat euch auch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Das waren die Kurznachrichten und damit weiter im Programm.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Damit sind wir erstmal durch. Wir hören uns zwar nachher nochmal wieder, aber für die, die ich nicht mehr höre und die mich nicht mehr hören, euch schon mal ein schönes sonniges Wochenende. Genießt die Zeit. Aber trotzdem nochmal der Tipp, es gab diese Woche eine ganze Reihe an coolen Interviews bei uns. Ihr habt ja gesehen, wir haben jeden Tag eine Nachmittagsfolge gehabt mit insgesamt dann zehn Gesprächspartnern. Mein Tipp, einfach mal durchzappen da, ist für jeden was dabei und auch die Interviews nachher mit Till Jonas Uphoff von CleanBrace und Mengu Inver von äh, Taledo sind zwei sehr coole Gespräche. Ihr seht ja auch, dass die Gespräche jeden Tag ein bisschen anders sind, weil a, die Persönlichkeiten so unterschiedlich sind und b, natürlich auch die ganzen Geschäftsmodelle und auch das Stadium, in dem sich das Unternehmen befindet, äh, jedes Mal ganz unterschiedlich ist. Also ich glaube, man kann extrem viel lernen. Deswegen nochmal die Bitte an euch, wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die irgendwie in der Startup-Szene unterwegs sind, die diesen Podcast noch nicht kennen, empfehlt den gerne weiter und schickt uns gerne Nachrichten über unser Kontaktformular auf der Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wir freuen uns auch über Fragen, die wir vielleicht unseren Gästen stellen sollen. Von daher schon mal vorab vielen Dank dafür. Euch ein schönes Wochenende oder wie gesagt, bis dahin. 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale
1: Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.